0: Meine Verletzung war mein Durchbruch. Das ist der Titel der nächsten Episode und gleichzeitig auch das Zitat von meinem nächsten Gast. Und ich sage wieder herzlich willkommen zurück zu dem Podcast «Dein Durchbruch». Das ist der Podcast in der Schweiz, der dir eine kleine Alltagsinspiration gibt, um deinen persönlicher Durchbruch im Beruf, im Sport oder im Privatleben zu erreichen. Mein Name ist Julia Hirano, ich bin Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Ja, es sind wieder ein paar Wochen her, als ich die letzte Folge mit dem Divertimento-Komiker Johnny Fischer aufgeladen habe. Und wenn die Folge noch nicht gehört hast, dann musst du dir diese reinziehen. Sie ist nämlich auch mega inspirierend und mega spannend. Ähm, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurück aus der Ferien und wieder ready, um dir neue Inspirationen auf deinen Weg zu geben. Und lustigerweise heißt mein nächster Gast zum Nachnamen auch Fischer. Aber es ist nicht der Brüder oder so, es ist nicht sind Nein, es ist der Head Coach der Nationalmannschaft, unseren spieler Patrick Fischer. Es ist schon immer ein mega Traum für mich, ihn mal persönlich kennenzulernen. Und ja, vor ein paar Wochen hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, ihn in bei seinem schönen die zu besuchen und um mit ihm so ein bisschen zu quatschen. Es ist denn nicht noch ein bisschen. Ich glaube, ich war so ungefähr zwei Stunden bei ihm daheim. Und ich muss sagen, es hat. Mega Spass gemacht, ich habe es mega genossen und ich habe es mega cool gefunden. Wir haben über seine Geschichte als iso spieler geredet, über seine Höhepunkte, über seine Rückschläge, wie er es geschafft hat, nach seiner grossen Verletzung im Jahr 2001 noch stärker zurückzukommen, haben über den Schamanismus geredet, über seine Trainermentalität und was sein grosses berufliches Ziel noch ist. Los die Folge also bis zum Schluss. Ich wünsche dir viel Spass. Lieber Patrick, schön, dass es geklappt hat mit dem Termin. Danke vielmals für deine Bereitschaft. Ähm, wir starten gerade mit der ersten Frage. Wer bist du und was machst du?
1: hallo äh, Julian, schön bist du da. Danke vielmals, dass du mich da hier für den Podcast angefragt hast. Es ist jetzt ein bisschen länger gegangen, bis wir <lacht> es geschafft Moment. haben. Aber äh, wichtig, dass wir es geschafft haben. Und ich bin, wer bin ich? Ich bin Patrick Fischer bei... Äh, 40 km von hier auf die Welt gekommen, Kantons, Bithassen, Da bin ich nachher aufgewachsen, als kleinster Bruder. Oder äh, als, als kleinster von der Familie. Ich hatte einen größeren Bruder, Marco und, mhm. und Sandra. Ähm, mein Bruder war natürlich mein grosser Idol gewesen, immer als kleiner Bub, weil das macht, was der grosse Bruder macht. Und er hat dann auf von uns gespielt. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe 30 Jahre Hockey gespielt, von 3 bis 33 und bin jetzt äh, seit zehn Jahren Coach, Eishockey-Coach und zurzeit aktuell Chefcoach coach der K-Nazi Schweizer nationalmannschaft
0: mhm. Was hat dich da mal fasziniert, Ist zu spielen? War es nur wegen Brüdern? oder war es etwas anderes? Noch ich,
1: ich denke, also ich mag mich nicht mehr genau erinnern, warum ich jetzt unbedingt der Hockey spielen aber ich weiss natürlich, ich habe den Bruder es gemacht, und wenn er es lässig findet, ähm, machen wir das auch. Und dann hat es mir gefallen, sich das, a, das alles anzulegen, die Montur, ähm, das habe ich schon so cool gefunden, den Helm. Es und, und war ja zwar alles groß gross, damals, als ich drei Jahre war, und dann natürlich auch mit dem Bingo, quasi mit dem Bingo zusammenlaufen auf dem Eis, und es mhm. hat viele ähm, interessante, spannende Sprech gehabt zum Sport. Und dann habe ich wirklich, wenn ich gelernt habe, verliebt um einander zu fahren, mit den Kollegen zusammen mhm. zu spielen und die Dynamik im Sport. Und irgendwie, es gibt immer neue Situationen im es gibt, du spielst mit anderen Spielern zusammen, du spielst andere Positionen zum Teil, es gibt irgendwie nie die gleiche Situation. Mhm. Und das hat mich, ja, das ist für mich bis heute noch extrem fasziniert und ich spiele heute noch okay. bei den Senioren. Ich sehe sehr, sehr gerne ja, cool Du hast es vorhin schon angesprochen.
0: Was würdest du sagen, was sind so die Schlüsselmomente in deiner Karriere, vielleicht als Spieler, aber auch als Trainer, die noch so präsent da sind? Gut, die
1: Schlüsselmomente sind sicher die, die wunderschönen Momente, die man, man gewonnen hat. Es mhm. hat, denke, mir angefangen mit dem Elite-Schweizer Meistertitel Das ist für mich ein sehr wichtiger Titel. Es war so bei den Junioren. Mhm. Aber es war bei Zug und wir sind alle so alt. Kollege war in einer Mannschaft, die eigentlich die ganze Jugendzeit miteinander auf dem Fußballplatz, dem im E-Stadion gespielt haben und schlussendlich die gewinnen durften. Und dann ähm, prägend die anderen Schweizer Meistertitel, sicherlich für mich der wichtig in Davos, wo ich auch als Käpt'n darf. Mhm. Ähm, Der Arno mit dem Arno zusammen, den ersten Titel für ihn eigentlich zusammen feiern. Dann, äh, ich gegen Umbri, wo Lugano Umbri im Finale also Das war der sinne derby mhm. was sich im Finale getroffen hat. glück konnte ich Glück mit Lugano. Aber ich glaube, das war, ist war die Verletzung für mich. Ähm, ich habe mich schwer verletzt mit 25. 2-0-1 am 20. Februar. So weiss ich noch. Ähm, das war Karrierenende, haben sie gesagt. Ich auch hatte noch mhm. Eine schwierige Situation. Hatte. Meine damalige Frau war schwanger und, und ich wusste natürlich, dass okay, ich kann nicht mehr Hockey spielen konnte. Ich wollte es natürlich nicht wahrhaben. Mhm. Und, ähm, ich kam dort auf andere Wege. Gekommen. Ich setzte mich sehr, sehr fest auf, ähm, auf natürliche Heilmedizin. Mhm. Äh, gesetzt. und habe auch in nordamerikanischen Schamanismus haben mir geholfen und schlussendlich auch meinen Körper und der Knorpel-Stadt zurückgewachsen. Und äh, ich durfte weiterspielen. Mhm. Und für mich ist das schon extrem beeindruckend gewesen, ja, was man mit dem Fokus auch auf den Körper und, und auf die Heilung und mit dem Mindset auch erreichen kann. Mhm. Und das hat mich nachher eigentlich ähm, wirklich extrem beeindruckt gelernt und das konnte ich das Potenzial auch erreichen. Ich bin eigentlich erst mit, mit nach dieser Verletzung wirklich an mein Potenzial angekommen. Ich bin dann auch später erst in die NHL gegangen mit, mm-hmm. mit 31. Und die Verletzung hat mich eigentlich recht aufgeweckt. Ich war früher noch nicht so der, der extrem hart trainiert hat. Ich bin auch ein bisschen von meinem Talent. Gelebt mm-hmm. und ich habe dann gemerkt, okay, jetzt muss ich etwas umstellen. Und ja. Das war sicher der prägendste Moment in meiner Hockey-Karriere. Und dann nachher, sagen wir, mein Tesser ist das erlebte ich erleben in Phoenix mm-hmm. äh, mit dem Wayne Gretzky als Coach und dort ja, für dieser Mannschaft äh, mitspielen. Das habe ich persönlich hab ich das nie erwartet, eigentlich mega überraschend bekommen. Äh, das war so das Anfang, der End, das Ende dort im ja. Hockey. Ich wusste, ja. okay, jetzt äh, habe ich die Motivation verloren, die ich nachher eigentlich mm-hmm. dort, äh, von Phoenix gegangen bin. Okay, ja. Ich arbeite nicht mehr. Ja. Wie ist denn dein beschlosses Moment?
0: Jetzt gerade von der Verletzung, die du voll ähm, schön erläutert hast, würdest du das irgendwie
1: als einen Durchbruch definieren? Extremer Durchbruch. Ich glaube, mhm. ähm, die Verletzung hat mir brutal gezeigt, dass ich meinen Körper viel besser muss achten mhm. Auf ihn muss schauen dass sich nicht einfach die, ja, dass nichts selbstverständlich ist. Ich bin ein sehr ein optimistischer Mensch ein positiver Mensch. Und aber ich habe es dort übertrieben. Mhm. Ich war äh, ein Profisportler, gewesen, aber ich habe nicht, nicht immer richtig auf meinen Körper geschaut und ich habe ihm die Erholung gegeben, und habe richtige, die richtige Ernährung gegeben. Und, und von dem her hat er mich, äh, mich die Verletzung extrem aufwachgerüttelt mhm. und, und ich bin dann auch ja, auf, andere, auf andere Wege und Von dem ist es äh, The Blessing, next to the end, zu wirklich äh, es war eine harte Zeit, gewesen. es war ein Schock für mein System. Ich hatte ja. Angst, die Zukunft und alles. Und äh, meine damalige Frau, die Mara, die schwanger war, war mit dem Kimi, im Sohn, äh, hat mich auch super unterstützt. Und mich, ja, in dem Moment äh, ist es wichtig. sie mich Halt
0: gehen,
1: ja. mhm.
0: okay. ähm, Und dann nachher als Trainer, wie hat sich denn das dort weiterentwickelt, das Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, oh, aber du hast sicher eine grosse Ziel gehabt als Trainer auch?
1: Ich kann, sicher ein Schlüsselmoment war für mich, dass ich kann, äh, assistieren von John Simpson und Colin Müller mhm. bei der bei der mhm. Und dort habe ich so die Ich habe es immer geliebt, als Weltmeisterschaften schon spielen. Ich, ich habe es geliebt, mich zu messen mit anderen Ländern. Und, und, äh, ja, das hat, mir, das hat mir immer gefallen. Und dann war also der Stenztrainer in Stockholm nach kommen, nach einer unglaublichen Leistung, die wir ja schlussendlich belohnt worden sind, mit einer Silbermedaille und dann kamen, Flughafen. Und alle Fans gesehen, äh, wirklich stolz, der Schweizer stolz zu spüren, wo man ja nicht immer einfach überall so spürt, mhm, da in der Schweiz nicht ja. ein bisschen zurückhalten. Und dort haben wir wirklich die Freude gehabt, stolz in sein, Schweizer zu sein. Das ich habe mich schon extrem äh, berührt und auch, wo nachher, wenn ich Headcoach Coach wurde, ich wusste so gar nicht gewusst, ich möchte eines Tages möchte Headcoach mm-hmm. werden von der Nazi. Auf dem her ist das mein Warum gewesen, warum äh, ich mich ähm, damals auch Ja gesagt habe, zum, zum Headcoach äh, zu übernehmen von der Nazi. Es war ein riesiger Motivationsschub in Stockholm, nachher prägend auch wieder äh, in einer Tiefe, als ähm, mhm. ich in Lugano entlassen Ich habe nachher gemerkt, dass okay, ich habe ein paar Leute nicht falsch drückt habe. Ich habe ein paar Leute überfordert. Ein paar... Ähm, einfach die, zu viel Wellen mhm. und, und so die Mannschaft verloren und die Meisterin-Spieler Und das ist für mich für den de, weiteren Weg als Coach extrem wichtig gewesen, das zu lernen. Und ich, ja, ich, ich zwar... Eine, ein Fan auch ein lernt bei, bei Erfolg, dass man auch mhm. dort lernt und wächst, aber ich aber die, die richtigen Lektionen habe ich in der Niederlage richtig gelernt. Ja. Ja,
0: sehr spannend, dass du das erwähnst, wir kommen nachher noch auf das zu. Ähm, zuerst noch eine andere Frage. Zwar, du sagst ja, als Leader kennst du die Stärken und Schwächen von jedem Spieler. Wenn du dich umdrehen würdest, wenn die Spieler dich analysieren würden, was hast du das Gefühl, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Was macht dich aus als,
1: als Coach aus? Gut, das ist immer noch immer so schwierig, persönlich über <lacht> zu reden. <lacht> ich weiss. Es ist äh, Ich war schon ein Spieler, war, wo es mich sehr viel Freude gemacht hat, wenn ich ihm etwas zeigen konnte. Und und das ist noch bei ihm gelungen und, und äh, ich kann mich fast mehr Freude mhm. Ich habe eine Stärke, ich kann die Leute aufbauen, ich kann ihnen Vertrauen geben. Mhm. Ich, ich, das ist auch wirklich meine, ich jetzt mal, meine, meine Hauptaufgabe als Coach, dass der Spieler an sich glaubt und dass er voll Vertrauen auf sie geht. Und da bin ich äh, am Wachsen und ich glaube, zur Zeit klingt äh, mir das gut, dass wir als gesamtes Mann, Mannschaft, dass wir auf sie gehen mit, einer, mit einem guten Selbstvertrauen, nicht überheblich, aber mit einem ganz guten mhm. Selbstvertrauen, im Bewusstsein, dass wir eine starre Mannschaft sind, dass jeder Spieler weiß warum er in dieser Mannschaft ist und was ist seine Rolle ist. Ich glaube, das ist das, was die Spieler schätzen, der Umgang mit mir ist, ist freundlich, ist freundschaftlich, aber sie wissen vor allem, ich vertraue ihnen mhm. und ich vertraue mhm. jedem Einzelnen. Und das ist das, was ich äh, auch wieder aus meiner eigenen Geschichte halt, äh, so umsetze. Und ich hatte gerne Coaches, gehabt, die mich fordern, die äh, mir Verantwortung geben, aber die mir auch das Vertrauen geben. Mhm. So funktioniere ich am besten und, und so, so funktioniere ich auch als Coach am besten.
0: Mhm. Ja. ja und im Grunde genommen ist ja eigentlich so eine, so eine Mannschaft, so wie ein ja, Spitzensport wie ein so Unternehmen. Also du hast ja auch eben den Chef, du hast das Team, du hast äh, Mitarbeiter, du hast Spieler. Und wie schaffst du das, ähm, dass eben das fischi denken das dass es auch überkommt, die ganze Mannschaft? Nimm es mal so ein bisschen mit in die Garderobe. Wie, wie machst du das genau, dass jeder Spieler ähnlich denkt wie du oder genauso denkt wie du?
1: Gut, das ist schon ein Prozess. Ich meine, das ist mhm. letzte, das ist jetzt mein fünfte Jahr, das letzte mhm. viereinhalb Jahre ist das eigentlich so ein bisschen das Hauptthema war Hauptthema. Und da gibt so es reiches ins Vorleben. Mhm. Vorleben auf dem Eis, äh, neben dem Eis, Umgang mit Niederlagen, ähm, dass man dort das, als Leader, und da gehöre ich dazu, da gehören meine Assistenten dazu, da gehört der ganze Staff das sind alles das Lieder mhm. dass die am anderen Tag äh, wieder volle Batterien, äh, mit voller Batterien und vor allem mit dem positiven Spirit im Garderobe reinkommen. Auch wenn es wehgemacht hat am, am vorigen Abend, äh, es ist ein neuer Tag, äh, es geht weiter. Wir lernen daraus, aus dieser Niederlage. Mhm. Wir reden äh, nicht einfach wegen oder, oder quasi Das ist nicht passiert. Wir, nehmen, wir lernen aus diesen Sachen. Björg Chang, das Thema äh, Olympische Spiel, das für uns alle extrem her war, hat wehgemacht. Mhm. Aber wir, wir haben miteinander analysiert. Und wir ich gesagt, wir hätten den Helm gerichtet und es gab vorwärts. Und ich denke, der diesem Mindset erwarten wir immer, auch im Training. Und wenn wir wenn das Gefühl öpper jemand am ist am Abserbeln oder mm. jemand hat eine Ausrede oder geht in die Grenze, dann zeigen wir ihm das schon. zeigen Und, und ihm erklären, okay, auch einmal wieder fragen, wie siehst du das, warum also, also mm. machst du das so, also, das er eigentlich selber auf, auf die Antwort kommt. Mm. Aber schlussendlich, ich glaube, das ist, ist ein Vorleben, mm. ähm, dass man einfach wissen okay, Mhm. Also wenn du die Spieler fragst, ob der Fischi dran glaubt, dass er vom Weltmeister wird und draussen kann stehen, dann sagt er jeden hundertprozentig, weil Es ist ja so. Mhm. Ich, ich glaube, dass auf jeder Zelle von meinem Körper mhm. und das Spieler auch, und das ist, das ist ansteckend. Und da, aber das bin ich nicht alleine, das sind wirklich auch der Coach, mhm. der Coach da, wo, wo das, wo das vorlebt und dann im Training auch verlangen, wenn irgendjemand abdriftet, und, und, äh, und wir sind nicht Unmenschen, es gibt immer Schwächen, es gibt mm-hmm. immer Leute, die ähm, ja, einen schlechten Tag haben und das nicht haben, können, dann, ja, dann wird man sicher nehmen wahrscheinlich etwas raus mm-hmm. und analysieren mit dem und, und helfen mm-hmm. äh, unterstützen, dass er wieder und Und dann ist das ein Prozess und schlussendlich ähm, ist das implementiert. Ich denke, mm-hmm. die Mannschaft jetzt, die A-Nazi-Spieler. Wir gehen auf Seins, wir haben Spass und wir glauben an uns. und Wir haben von niemandem äh, Angst. Mhm. Ähm, und Chan Chi hat es mal g- g- gut gesagt: kein Komplex. Und wie heißt es? Unser Wahnsinn sagt: kein Komplex. Und wenn es eine zweite Woche kommt, kommen wir nicht mehr so. Das ist ja wirklich. Aber er meint einfach: wir gehen, wir gehen nicht in aber wir gehen voller, ja. voller Selbstvertrauen. Ja, und eben,
0: wie du es schön gesagt hast, es ist ein Prozess. Und da braucht es Vertrauen und viel, viel Gespräch. Und, ähm, und das geht nicht auch so. Ja. Ja.
1: Mhm. Kommunikation ich glaube, ist der Schlüssel. Du hast mich ja vorhin gefragt, wie kannst du das Potenzial, oder, dass die Leute, die spielen das auch, denken und glauben. Ich glaube, es ist, jeder ist verschieden. Mhm. Der eine die, die Spieler braucht äh, diese Medizin, der andere Spieler braucht diese Medizin. Mhm. Und, und wir haben bei unserem Staff mit dem Benny Baders, er ist eigentlich Video-Coach, aber er ist auch Typologie-Coach, mhm. wo man ganz klar sagen kann, wie tickt der, der mhm. Spieler, was hat er für eine tiefe Motivation, was, wie er lernt er, ist er visuell, Muss er ihm, oder ist er einfach jemand, der über das Gehör sehr mhm. gut alles aufnehmen kann. Das hilft mir als coach extrem ja, ja. mit einem äh, zu kommunizieren, dass das das wir nicht einander äh, vorbei mm. diskutieren. Mm. Ja und eben das mit, äh,
0: mit dem Warum, oder? dass alle die gleiche Motivation haben, um den Titel zu gewinnen und nicht irgendwie, ja, ich mache jetzt auch mal und, und ich glaube, das ist entscheidend für als Headcoach, dass du das genau weißt Du bist eigentlich wie ein Dirigent und musst wissen, okay, da ist du Boa, da ist äh, Trompetenspieler und die müssen auch harmonieren. Und, ja. Ja.
1: Du sagst, also ist, ich schaue mich eigentlich mehr als Manager an, mm, so, so von, yeah. auch von meinen Assistenten. Ich meine, mm. ich habe unglaublich gute Assistenzcoaches, die Spezialisten sind in mm. ihrem Gebiet sind und ich gebe ihnen hundertprozentiges Vertrauen mm. und ich schaue eigentlich, dass, dass die gesamte Energie stimmt und, und da kann ich mich auch noch mehr um die Spieler konzentrieren, wenn äh, so etwas die Leute, die an so den Superpost spielen die nichts abgeben können und alles mit selber entscheiden und mm. ich, ich habe das Gefühl, die Menschen leiden darunter, die Kontakte der Menschen ja. leiden darunter. Und ich, ich bin einer sehr, sehr, gerne und, und äh, gehe ab. Und mm. Durch das wachsen auch das ist die Assistenten und alle. Ihr ja, voll ja. aufgehen. Und, und ich habe wirklich mittlerweile auch, vor allem während der WM, wo es Schlag auf Schlag geht. Taktisch alles noch allein stemmen Es ähm, mm. wird schon gehen, aber ich könnte, ich könnte einfach nicht Zeit mit den Spielern spielen.
0: Ja, ja. ja, eben Pyeongchang oder andere Niederlagen. Ähm, wie machst du das persönlich als, als Mensch mit so mit Krisen? Jetzt haben wir eine Corona-Krise gehabt. Wie, wie gehst du mit solchen Situationen um? Und die zweite Frage ist mir auch: Suchst du auch äh, einen Sinn? Also jetzt gerade mit Pyeongchang, hast du im Nachhinein gemerkt, okay, vielleicht ist es noch zu früh oder vielleicht äh, bist du so einer, wo, mir hilft es das oft, dass ich im Nachhinein nach einer Analyse, nach einer Trauerzeit, dass ich, dass ich vielleicht den Sinn dann plötzlich erkenne Aber das braucht ein Zeitchen. <lacht> wie machst du das persönlich?
1: Also da bin ich gleich wie du. Ich denke, im, in der Mitte vom, vom Sturm, wo das jetzt einfach dann gleich, äh, emotional auf dich bricht und es, ist, es geht zusammen und der Niederlage ist da, ja, dann, dann habe ich gar keine Lust und, und, und Sinn von dieser Situation es geht zu analysieren. Ja, das ist immer zu früh. Brauch, genau. brauchst du brauchst irgendwie ähm, an einer WM manchmal, schaust, wie es brauchst. Da grad, ja, das ist anders. Aber mm. jetzt, für mich war es wichtig, zu reden. Feedback zu haben mit den Spielern. Mm. Wir haben es gesehen. Ähm, dass man daraus lernt. Ich bin dann schon einer, der in solchen Situationen sehr, sehr viel hinterfragt, was man, mhm. wo man besser werden könnte. Ähm, für mich damals die Gespräche geführt, vor allem mal zu spüren, ist das Vertrauen da von den Spielern mir gegenüber, uns gegenüber. Mhm. Weil, äh, wenn das Vertrauen nicht mehr ist, dann wird es extrem schwierig als, mhm. als Boss. Und ich habe gemerkt, dass man die Mannschaft äh, die will äh, und, und wir wollen miteinander durchkommen. Ich glaube wirklich, dass als Team, sei es Sportmannschaft oder als Unternehmen oder eine Familie oder was auch immer, die richtigen, erfolgreichen äh, und Har- Harmonie, ähm, harmonievolle Mannschaft oder Teams so oder Familien, die gehen einfach miteinander so schwierige Zeiten Zeiten durch und, mhm. und suchen nicht mehr Probleme Probleme und Fehler. Das haben wir auch gemacht. Ähm, ich bin einer, der, und das habe ich sicher nach meiner Karriere, als ich aufgehört habe, und ich ein Jahr lang so ein Pause gemacht habe, und so ein bisschen auf meine innere Reise gegangen bin, okay, was kann ich schüsten was gibt es noch draussen, habe ich schon mein, mein so das Urvertrauen, mein Leben noch gestärkt. Mhm. Und wenn so Sachen passieren, macht es weh. Mm. Logisch, wir will, wollen gewinnen, wir wollen Spass haben, darum machen wir alle Sport, das ist die Emotion, die wir mm. leben wollen. Aber ich verliere da äh, nicht äh, die innere Ruhe, oder, oder es, es geht alles zusammen in ein mm. Kartenhaus. Das Warst du bei der Verletzung anders gewesen? Dort bin ich noch, bin ich, noch jünger bin ich, ja. ich hatte das noch nicht so gehabt, also, ich bin, mich es dort noch anders durch, durchgeschüttelt. Mm. jetzt bin ich einfach okay, es hat einen Grund, dass das passiert. Äh, das Leben gibt dir da, so du brauchst. Und wir als Mannschaft haben das scheinbar gebraucht, um wachsen. Drei Monate später ähm, haben wir es gezeigt. Wir konnten die Silbermedaille holen in Kopenhagen. Ja. Aber wir haben nach Biongschau schon Sachen verändert. Ich bin, ich sage so auf mein, äh, ja Ich bin sehr verbunden mit den mit der Indianern und ich habe ja. dort meinen mein persönlichen Tomahawk ausgepackt. Ich ja. habe gesagt, so, okay, jetzt gibt es einfach keinen Kompromiss ja. Und äh, wir nehmen nicht mehr ähm, Hoffnungsspieler mit und hoffen, dass sie performen. Und ähm, weil sie mal gut gespielt haben mm-hmm. die letzten WM, wir nehmen wirklich die mit, die merken, okay, die sind jetzt 100% wach, oh. da fit. Und äh, haben zum Teil dann ja, Spieler daheim Hause die eigentlich normalerweise in einer Mannschaft drin sind, mm-hmm. aber sie sind jetzt nicht gerade dem so hoch. Und das, haben wir, das haben wir geändert. Auch von dem her auch dort war es wichtig. Und seit Pyeongchang haben wir Unglaublich gute Resultate eigentlich gebracht äh, gegen Flanken, die Top-Nation, oder mhm. WM. Ähm, wir sind Zweite geworden und das Jahr darauf, letztes Jahr, ähm, vierte Finale, Kanada. 3-2 mhm. geführt, bis 0,3 Sekunden verschlossen. Okay, dann kam äh, eine Lektion. Das ist aber auch das, das hat, man kann sagen, es war glücklich gewesen, oder pechig, dass sie das Kohle bekommen aber es hat sich abgezeichnet. Und mhm. Das ist das, was wir lernen dürfen wir sind in der Vergangenheit nie so viel gegen Top Nation im letzten Viertelwürdig das ist erst ein mm-hmm. Norm ja. und das jetzt lernen gegen die, gegen die besten die dann alles nach vorne rühren die standhalten mm-hmm, ja. das muss auch gelernt sein mm-hmm. und das sind wir am lernen und von dem her ist das auch wieder eine gute Lektion Weg dass man eines Tages dann nicht der totale Trümmerfelder mm-hmm. ja, ich sage immer so das Leben oder
0: eine Karriere ist immer Wellenförmig, es geht auf und runter. Und wenn man zuoberst ist, ist es ja schön und gut. Wir sollten auch hier oben bleiben, aber der Charakter zeigt es dann, wenn du unten bist. Und ich glaube, mit, so, mit deiner Verletzung, mit, mit allen schicksalsschlägen, die du hast, in deiner Karriere aber auch als Trainer, das, da wächst man daraus. Und irgendwann wird man dann auch, ja, kommt es dann auch wieder zurück als Geschenk,
1: wenn man dran bleibt. Ich, ich, ich sehe es nur so, ich durfte das lernen, ähm Wahrscheinlich habe ich das meiste von meiner Mami bekommen. Mhm. Ein optimistischer Mensch, Mhm. er war wirklich das Positive. Ich ich durfte lernen, äh, es ist ist eine wahrnehmungssache, Mhm. wie äh, wie schaut man eine Sache an. Es gibt wirklich Leute, die, wenn etwas Schwieriges passiert, die gehen das erste Mal jemand anderem geschuldet, Vielleicht in den Umständen oder Leute und es gibt einfach keinen Entwicklungsschritt. Und, und sich entwickeln, dann äh, braucht es eine knallharte, ehrliche Selbstreflexion. Mhm. Okay, hm, vielleicht bin ich da wirklich nicht so souverän unterwegs und äh, ein bisschen justieren. Und was ich auch gemerkt habe, wenn man offen ist für die Kritik, was die Leute auch sagen, die Leute sagen das gerne und, und du kannst wachsen und ich glaube, das ist auch nicht das es ist auch nicht so schlimm, wenn man einer sagt, du also fischst, jetzt ist er also, recht über das Ziel ausgeschossen und so. Mm. Äh, so lernt man. Ich meine, es sind Erfahrungen. Ja, so. und, äh, ja. Aber die schlauen Leute äh, stehen auf. <lacht> Thema Ritual. Ähm, wie tust du
0: persönlich aber auch als, als Team mit Dünnrück einheizen, so vor einem Match?
1: Gut, das ist auch etwas, das ich immer aus meiner Spielerzeit schon eigentlich genommen habe. Ähm, wenn wir Spieler sind heiß auf dem, vor dem Match, auf mm-hmm. dann muss ich nicht noch den Trainer sagen, du, übrigens, heute ist wichtig. Mm-hmm. Ähm,
0: Und irgend- so, wie, machst, wie machst du es du persönlich, dass du
1: wirklich das Beste geben Ich habe meine persönlichen Ritual schon als Spieler gehabt, auch mm-hmm. jetzt als Trainer vor dem Match, wo ich äh, mich zentriere, mm-hmm. wo ich, ich habe so die, die innere Ruhe, aber auch emotional extrem wach extreem wakker ben. in die atleten in, die Adler so, Das dat vielleicht ein dat komisch, aber ich dat mich wirklich dat 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 dass ich dat dat gesehen dat dat ich dat 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 ich gute Entscheidungen treffen und nicht aus den Emotionen heraus entscheiden. Und von dem her ist das meine, meine Spielvorbereitung. Und ich habe auch einfach am Morgen ein das Morgenritual, das ich jeden Morgen mache. Mhm. Das ist, äh, der das sicher aus dem Yoga, der Sonnengruss. Mhm. Und ich probiere wenn es geht, in der, in der Tag 20 Minuten in den Wald go, go joggen am Morgen. Mhm. Und so viele Ideen sammeln, die kommen mir im Wald und komme meistens kommen mir so gute Ideen. Mhm und dann am Abend ähm, ein Dankbarkeitsritual für, für den was ich da für ein und mhm. ist für mich schon wichtig. Ich bin, ich bin ein extremer Freigeist. Ich liebe die Freiheit. Ich mich kann auch ganz schlecht in eine Schubladen drücken. Mhm. Aber die Rituale am Anfang, am morgen, abends und am Abend sind für mich wichtig. Ja,
0: mhm. ja. ja du hast das. Ähm der Begriff Adler genannt. Das finde ich lustig, weil ich sehr viel mit, mit, äh, mit so Tier-Symbolen arbeite. Also Adler oder Wolf oder, oder äh, Loi. Und ich glaube ihr auch, gell? <lacht> ja. Habe <lacht> also schon Und jetzt hast du es aber gerade wieder ähm, erwähnt. Erzähl uns das noch ein bisschen. Wie, wie machst du
1: das? Ja, ich bin halt auch, äh, wie du wahrscheinlich auch fasziniert von der Tierwelt. Mhm. Äh, ich liebe Tiere, ich finde es unglaublich, schöne Wesen und es wäre äh, extrem langweilig, ohne Tiere auf dem Planet. Und der Adler ist einfach so der Mindset. Wir reden damals von Adler und Enten und Enten, mm. jetzt halt wie dem Beispiel so bisschen, ähm, eher so ausreden, quack, 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 und, äh, und äh, sie können da alles ein bisschen, niemand weiß was laufen und das, was man eben nicht braucht. Und, und der Adler ist eigentlich der, der für mich ein neues Ziel hat sofort, nachher, mhm. auch wenn man ein Ziel erreicht oder nicht erreicht, man muss ein neues Ziel setzen, mhm. ein neues Handlungsziel, damit man auch den Leuchtturm erreicht und, und dort wirklich die ganze Energie auf das ja, Ziel hat und mhm. auch ins Verwunden immer wieder mhm. so holt Und äh, der Wolf haben wir bei uns auch, Wolf Pack das ist quasi so ein sehr soziales Tier, das äh, aufeinander schaut. Wir, jeder hat seine Rollen im, im Wolf, im Wolfpack inne, äh, sind alles die gleichen Wölfe, es sind, sind verschiedene Kulturen und wir auch. Und wir können, sobald ein Wolf fällt, sind wir, sind wir geschwächt. Darum, mhm. darum brauchen wir äh, alle das, das Miteinander. Das Soziale ist für uns extrem wichtig. Also für mich vor allem das Zusammenleben, auch, dass man gerne zusammen ist und auch miteinander kann loslassen kann. Mm-hmm. Und, und spielen und die Entspannung haben, aber gleichzeitig, wenn wir, wenn wir angreifen und unser Mindset auf dem ist ist ein aggressiver Mindset, wir, wir sind immer im Jagen, wir die ganze Zeit im Jagen. Mm-hmm. Und, und von dem her kommt eigentlich, kommt eigentlich der, der Wolf rein. Äh, ja, und der Loy ist auch. Der Loy ist für mich so der absolute Leader ähm, so der Tierwelt. Mm-hmm. Er ist zwar eben, er ist weder der Größte noch der Schnellste noch der Schlaust wahrscheinlich. Ähm, er hat einfach die beste Gefahr Nein, er kommt ja. einfach. Den, aber wenn er kommt, äh, hauen alle ab. Ja. Und das ist einfach wirklich seine Einstellung. Mhm. Ähm, aber redest du auch so mit den Spielern? Also
0: sagst du, okay, das sind jetzt deine Stärken. Ähm, was stellst du dir jetzt vor als dir? Oder, oder sagst du, hey, du bist jetzt der neue unter uns? Oder wie? Wie
1: geht das jetzt so bei euch ab? so direkt mit den Spielern an seinem Tier gebe ich nicht. Aber mm-hmm. ich weiß, dass viele von äh, einen Profi bei uns auch, haben, arbeiten. Irgendwie, mm-hmm. Haben es so ein bisschen eine Verbindung auch zu ihrem Lieblingstier. Es mm-hmm. sind viele mit einem Panther oder einem Jaguar mm-hmm. und, und so Spielertypen bei uns. Und, aber das ist individuell. Wir, was wir sicher arbeiten, <lacht> ist mit, mit, mit dem Adler und, und, ja, und den Enten. Wir wollen in der reifen Mannschaft auch in der ja. Kommunikation. Wir wollen, dass in Tau schauen ja. und Probleme lösen und nicht hinterher und etwas ja. um ja. ja. <lacht> ähm, und, und der Wolf, ich haben wir haben einen Gruppenabend gemacht, und es einfach alles so ein bisschen den Wolf zeichnen. Weiss, und es so ein bisschen ja. Garten, Aber es ist mehr so und Teambuilding. Ja. Aber sind so ein bisschen die Haupt, äh, ja. Ja, ist spannend, dass ich das auch so mache. Das ist wirklich
0: okay. ja. lustig. Ähm, ja, du hast vielleicht gesehen, ich habe so eine instagram Umfrage gemacht. Gehabt und einer hat, also eine hat eine Frage äh, dir stellen Und das ist zwar... Das ist, ähm, wenn du jetzt deine Karriere anschaust als Spieler, als Coach, was hast du Gefühl, was sind so die Erfolgsfaktoren, die so weit gekommen sind? Es ist
1: sicher mein Kopf. Die mentale Stärke schon als Spieler, aber vor allem auch die, meine Motivation, die Liebe zum Sport. Einfach. Ich mhm. habe es geliebt zu trainieren, ich habe es lieb also auf zu Spielen. Und dann durch das kam äh, halt der Spielwitz auch ja. in Welt. Und, und ich bin einer, der als Spieler äh, ja, ich hab sicherlich. Ich war nicht der kräftigste, nicht der schnellste und schärfste Schuss, aber ich konnte ein Spiel gut lesen. Mhm. Und als Coach äh, das ähnliche stärken, glaube ich, bin auf dem neuesten Stand so, wie man taktische Sachen kann mhm. anpassen kann. Wir sind zum Teil, äh, ja, probieren wir Sachen aus, und, mhm. aber für mich ist wichtig, äh, der Spass auch an den Sachen, die Freude und, und eben die Liebe zum Sport ja, die Leidenschaft, ist, äh, ja. die Leidenschaft und, aber schlussendlich äh, der Optimismus. Ist, äh, mm-hmm. Ich glaube, ich bin nicht der, der nur immer alles noch positiv sieht, aber ich probiere auch die Spieler zu verwitzen, wenn sie etwas Gutes machen. Und mm-hmm. ich probiere sie nicht zu verwitzen, wenn sie äh, nur immer sie etwas empfehlen. Mm-hmm. Und, und das ist so meine, meine Philosophie als Coach. Dass ich, ich möchte die Spieler aufbauen,
0: die Hast du schon mal so einen, ähm, einen Mentor gehabt oder so ein Mentaltrainer, wo, wo, wo du diese Sachen gelernt hast oder dein Mindset vielleicht verändert hast? Oder war es vielleicht ähm, ein
1: eigener Umfeld oder deine Janer? Ja, äh, viel, viele Sachen. Ich denke, mm. die Verletzung damals mm. habe ich mal verbüchen lassen. Ja. Und sicher sehr viele äh, mentale Geschichten auch, und ein, nein, das erste Buch, das mich extrem prägt hat, war äh, «Der des Friedvolle Krieges mm-hmm. von ja. mil von ja. Auch so ein bisschen, ja, was man kann machen kann, wie man das Leben anschaut. Und, ja. und, und dann bin ich ja, auch in die Schule gegangen. Thomas Baschak war ich in Deutschland, ja, ein Metalltrainer, der, ja. ja. äh, finde ich, hervorragend. Ja. Und ich sehr viel Sachen gelernt habe, lernen von ihm. Und, und dann auch die Metallcoaches. Die reingegangen waren von den Teams her. Tatsächlich mhm. in dieser Ansicht äh, oder in diesem Bereich war es Ralf Krüger, der mich, mhm. mich imponiert hat, mhm. äh, wie er es gemacht hat und wie er es vorgelebt hat. Und er hat uns da schon, ich meine, wir da waren damals im Nichts in den 90er Jahren mit unseren Nazi. Und er hat uns auf die, ja, auf die Weltkarte hergehellt. Er hat damals schon von eine Medaille geredet. Er hat leider, es mega schade, dass er das nie mhm. erleben mit der Schweizer Nazi leben äh, Oder noch nicht, vielleicht kommt er ja eines Tages zurück. Äh, Aber <lacht> ich kann ab, ja. ab, ab, äh, ja, so ja. man viel gelernt. Ja, super.
0: Ja, wir haben viel geredet. Ich glaube, wir sind schon über 30 Minuten. Äh, die letzte Frage, wie, wie geht dein Weg weiter? Was, was haben wir jetzt noch vor? Wie, wie ist jetzt der Plan?
1: Der Plan ist eigentlich, dass wir äh, ja, unser Hockey weiterhin dünnt, dünnt verbessern. Wir, wir sind die, die offensive Waffe am entwickeln, das heisst zu allen Spiel mit der Scheibe. Mhm. Auf unserer Stufe klappt das schon relativ gut. Ich bin jetzt auch neu Assistenztrainer, der u 20 in diesem Jahr fix dabei. Mhm. Das ja schon, dass wir den roten Faden noch besser runterbringen, zur zu mhm. Juniorenstufe. Runter. Und wir möchten, äh, ja, dass das U16 bis U20, dass wir dort dann auch mhm. näher kommt, an mhm. der Weltspitze und von dem her haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber wir haben wirklich gute, gute Clubs, die hervorragende äh, Arbeit leisten mit, mit den Spielern und von dem her, äh, ja, wir haben, wir haben unsere Träume, wir wollen auf allen Stufen äh, erfolgreich sein und zuerst aber äh, sicherlich vielleicht einmal mit der Goldmedaille. Wir haben Zeit und dann, ja, das sind ja, so cool. es
0: nächsten, nächsten Ziele. Ja, danke vielmals Patrick Fischer für das äh, mega inspirierende Gespräch und ich wünsche dir alles Gute in die ja. Zukunft.
1: Danke vielmals, dir auch und auch danke allen, die hier zugelassen haben. Alles Gute. Yes.
0: Was für ein super Content von Fischi. Ich hoffe, du hast die knapp 30 Minuten raus genossen und hast dich von ihm inspirieren lassen. Und auch wieder spannend zu sehen, anhand von seinem Beispiel, dass wir, dass wir Menschen von, von der Niederlage am meisten daraus lernen. Dass es uns zwingt, uns weiterzuentwickeln. Und das war bei mir schon immer auch so. Weil es uns dann wieder möchte ich sagen, dass wir gewisse Sachen wieder hinterfragen müssen, oder dass man umdenken muss. Und ich sehe nicht, die Hindernisse oder Rückschläge immer auch als Test. Sprich, das Leben möchte uns ab und zu testen. zum zu schauen, ob wir das Ziel, das wir uns gesetzt haben, auch wirklich wenden. Auch schön zu sehen, am Beispiel von Patrick Fischer wegen seiner Verletzung, dass wenn wir wirklich ein grosses Ziel hat und wenn wir uns selber nicht aufgeben und wenn wir wirklich aktiv und bewusst etwas daran ändern, dass man das Ziel auch erreichen kann. Also meine Botschaft an dich wäre heute, dass wenn du dich gerade in so einer Situation befindest, dass du dich selber nicht aufgehst, dass du weiterkämpfst und dass du fest daran glaubst, dass es vorbeigeht. Aber natürlich nur positiv bleiben ist nur die halbe Miete. Du musst natürlich auch aktiv handeln. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg auf dem Weg und wir hören uns wieder in zwei Wochen auf dem Podcast «Dein Durchbruch». Danke vielmals fürs Reinhören und bis bald.